0: Willkommen beim MacherCast, dem Podcast vom Service-Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk,
1: Mittelstand und Digitalisierung.
0: Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MacherCast. Ich bin hier am Ende der Welt in Korbach. Ich wollte aber schon immer mal hier sein, weil ich auf Social Media so viele gute Dinge sehe, die ihr hier macht in eurem Coworking-Space, aber es ist viel mehr als ein Coworking-Space, ich nenne es mal Think Tank. Ihr begeistert hier Mittelstand, ihr begeistert hier Handwerk für neue Dinge und das soll heute unser Thema sein, nämlich was sind denn eigentlich die Themen am ja, Anfang 2024, die uns so bewegen werden in 2024, dass wir uns ein bisschen austauschen, was wird da kommen, einfach mal reingehen ins Gespräch. Wir haben zum einen hier ja, den Chief Operator äh, dieses Think Tanks, so nenne ich das mal, und zum anderen ein ja, sehr weites Handwerksunternehmen, so ehrlich muss man schon sein, Feltum. Heute in, in fast voller Besetzung hier am Start und natürlich dich auch nochmal, du hast ja so einen Außenblick auch, Juliane, ja, vielleicht auch aus diesem Podcast heraus, aber viele deiner anderen Aktivitäten aus dem Süden sozusagen auf das Handwerk nochmal zu blicken und noch über das sak handwerk hinaus zu blicken. Also was meint ihr denn, was wird 2024 die heißesten Themen sein für Mittelstand und Handwerk? Was denkt ihr? Dann fangen wir mal an hier bei Juliane, die kann man vorlegen
2: also ich glaube, wir haben es in der ersten Folge eben gerade schon mal gehört, agiles Handwerk ist so bei mir irgendwie total im Blickwinkel, dass wir agiler werden müssen, auch im Handwerk, dass wir mehr vom Kunden her denken müssen, dass wir die Prozesse und Services mehr vom Kunden her denken müssen. Das ist, glaube ich, so mein Thema für 2024, Agilität im Handwerk. Und das zweite Thema, was ich auch aus 2023, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, weil für euch wird es ja dann noch schwieriger. Ähm, nein, um zu ohne zu viel vorwegzugreifen, das zweite Thema ist tatsächlich, was ich ähm, von Plattformen gelernt habe, die am Markt bestehen, dieses visionsgetriebene Handwerk zu sein. Das finde ich total spannend. Das sehe ich bei uns im klassischen traditionellen Handwerk bisher total wenig. Visionsgetrieben, das nach außen zu kommunizieren, das auch intern zu leben, ähm, solche Kulturthemen sozusagen. Ähm, das finde ich für 2024 super spannend und auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, spannend. Also wäre ich jetzt so, es ist ein richtiges Kulturthema. ne? Wie stellt sich das Handwerk eigentlich nach draußen da? So ein bisschen wird dem Handwerk das ja weggenommen durch neue Startups, ne? so diese Klimaretter und ne? wir, wir machen die Zukunft, wir machen die Vision, eigentlich war das das Handwerk, ja <lacht> muss man mal ehrlicherweise sagen. Aber gut, wie kommuniziere ich das, ist die Frage. Ja, äh, fragen wir mal so den richtigen Experten aus dem Handwerk, ne? der so das Tagesgeschäft auch sich. Ja, was wird passieren? Was denkst du, wie verändert sich die Bauwirtschaft, was geht da gerade ab, wie verändert sich euer Unternehmen, was sind für euch so die wichtigen Themen 24, was würdest du sagen? Wir sind super gespannt, wie sich das
3: alles entwickelt. Man hat ähm, ja im letzten Jahr schon gemerkt, dass ja, man sich auch sehr sch schnell auf neue Situationen anpassen muss. Man muss informiert sein im Handwerk. Was kann ich dem Kunden anbieten? Ähm, in welche Bereiche geht es rein? Und ich glaube, dass dieses Jahr für uns ja so eine kleine Wandlung passiert. Ich vermute, der Neubau wird so ein bisschen zurückgehen. Wir merken, haben im vergangenen Jahr schon gemerkt, dass das Thema Sanierung mehr in Fokus gerät, nicht nur im Privatkundenbereich, sondern auch im, im Großprojektebereich. Aber parallel dazu müssen wir als Handwerksbetrieb auch den Fokus behalten, wie stellen wir uns in den Prozessen auf. Also wie passen unsere Prozesse zu den sich ja immer schneller verändernden Gegebenheiten. Und ähm, ich glaube, das wird äh, für uns ähm, ja spannend dieses Jahr. Wie sieht du das Thema Fachkräfte24? Was wird passieren? Bleibt es so angespannt? Wir haben ein super Team. Wir haben immer auch mal einen Wechsel im Unternehmen. Man muss sich auch da den Gegebenheiten anpassen. Wir haben seit über einem Jahr äh, jemanden, der sich ähm, wirklich für den Bereich auch, ähm, der für den Bereich verantwortlich ist, der sich damit beschäftigt, der guckt, wo muss ich manche Stellen ausschreiben? Wie passe ich das an? Ist es noch die Zeitung oder ist es für den, für den Job, ja, eine besondere Plattform. Also, wir müssen am Ball bleiben und dann haben wir auch den Mangel nicht.
0: Ja. Und jetzt sehen wir mal die Außenhandwerksperspektive. Du siehst ja mehr als Handwerk und siehst natürlich auch so die Industrie, die Hersteller, ne? so das ganze Ökosystem. Ich nenne es immer gerne Wertschöpfungskette. Was wird 24? Was werden für dich so die wichtigen Themen sein?
1: Ich glaube, was, was dieses Jahr weitergehen wird, was in den letzten Jahren schon begonnen hat, im Kleinen, was man vielleicht nicht so beobachtet hat, dass ähm, stärker die Disruptoren, will ich sie jetzt mal nennen, äh, auch im Handwerk äh, sich platzieren. Also junge Unternehmen, äh, die ganz gut finanziert sind, ein gutes Backup haben, ein, ein tolles Geschäftsmodell, was äh, fast ausschließlich meistens auf äh, der digitalen Basis äh, stattfindet und die sich quasi die... Fachexperten holen. Ich glaube, das werden wir noch stärker sehen. Da gehen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf ein. Und ich finde es sehr interessant, was wir auch aus der Industrie seit einigen Jahren kennen. Das Thema Kooperation, also miteinander, Handwerksbetrieb und junges Unternehmen agieren zusammen. Das, glaube ich, werden wir in diesem Jahr auch nochmal verstärkter im Bereich des Handwerks sehen. Und darf ich dir eine Frage stellen? Ja, mach. Was siehst du für 2024 als das Kernthema?
0: Alles nett von dir, man merkt, man ist hier mit Podcast-Profis unterwegs. Genau. Also, ich sehe ganz klar, dass das Thema Künstliche Intelligenz weiter drehen wird und sich wandeln wird von diesen ersten Versuchen, aller Google nenne ich das mal. Also, wir benutzen das so ein bisschen als Halbintelligenz im Netz, der sich auf Geräte verschieben wird. Ja, also von LLM, das sind Large Language Models, das nennt man diese ganzen Systeme, die dahinter laufen. Ein Beispiel ist GPT. Das wird jetzt auf Geräte wandeln, also LAM, also Assistenten, die dich begleiten. Und die tauchen jetzt ganz plötzlich aus der Versenkung auf. Man kann sie schon kaufen. Eine habe ich gerade gekauft. Das ist diese Meta Ray-Ban-Brille. Die sieht aus wie eine normale Brille. Was kann die? Erstmal nicht viel, außer dass sie sieht. Also, der hat zwei Kameras an Bord und guckt nach vorne. Denken wir erstmal, ja, was ist denn daran jetzt neu? Und da verschätzen wir uns wieder. Was ist daran neu? Gar nichts. Aber du kannst diesem Ding Fragen stellen, weil dahinter natürlich wiederum ein LLM läuft, also so ein Large Language Model. Und das kann dir alles beantworten, was du siehst. Also du fragst, was ist das jetzt für eine Heizungsdärme und stell mir mal die Information zur Verfügung, wie ich das Ding jetzt repariere. Und dann bekommst du eine Antwort. Im Moment zwar auf Englisch äh, musst du fragen und auch antworten, aber man merkt sozusagen, da wird der Beginn sein. Und davon sehen wir jetzt ganz viele Geräte. Es gibt den AI-Pin, der sozusagen das... Der iPhone-Killer sein soll. Ich glaube daran nicht, aber man sieht, sehr, sehr viele Leute draußen machen sich relativ viele Gedanken, wie wir zukünftig mit unserem Wissen am Körper interagieren werden. Und warum ist das fürs Handwerk interessant? Ja, du hast ja gerade von dieser Wertschöpfungskette auch nochmal dieser Betrachtung der Kooperation gesprochen. Fand ich ganz interessant. Das wird technisch passieren, aber vielleicht ja auch auf der Hands-on-Kooperationsebene, aber ich glaube eben technisch, weil jetzt der Industriehersteller, nehmen wir mal einen, der hinter Gegend sitzt, Fissmann hieß er ja mal, Heißt noch Fissmann, aber gehört jetzt jemand anders. Ja? Ähm, der hat ja ganz viel Wissen von seinen Geräten. Das Handwerk hat das ganze Fachwissen. Und wie kommt das jetzt technisch zusammen? Und es wird genau in solchen KI-Systemen zusammenlaufen. Warum wird das so getrieben in 24 meiner Ansicht nach? Weil natürlich so viel Handwerk fehlt. Das sind wir bei diesem Fachkräftethema. Wenn da draußen Leute fehlen, die diese ganze Arbeit machen, werden sich natürlich Leute hinsetzen und überlegen, wen kann ich denn da noch in Gang setzen? der mit solchen Hilfssystemen und vielleicht im Backend auch ein Meister, der auch vielleicht angekoppelt ist über einen solchen BIN, oder eine Brille oder was auch immer es dann ist, diese Aufgaben dann besser erledigt. Und da merke ich einfach, da ist so viel Drive drin gerade und auch so viel, natürlich Dollaraugen, muss man auch dazu sagen, dass da glaube ich 24 so richtig was passieren würden Die Leute werden es begreifen, so wie sie ChatGPT begriffen haben und werden damit interagieren. Und das zweite Thema, was damit zusammen ist, ist, dieses Thema VR, also virtuelle Realität und Argument Reality, also überlagerte Realität, weil das wächst jetzt plötzlich mit Künstlicher Intelligenz zusammen. Das sind so die zwei Hauptschwerpunkte und dann kommt ein dritter dazu, deswegen fragte ich auch noch Fachkräfte, ähm, das ist die Robotik im Moment. Also das geht so ab äh, im Handwerk gerade, das ist unglaublich. Gar nicht in eurem Handwerk, ich werde es nachher auch kurz anbringen in meiner Keynote, aber natürlich in anderen Handwerken, äh, wo ich sehr stringierte Arbeitsprozesse habe. Nehmen mal den Maler, ja, nehmt das Bauen tatsächlich vom Mauerwerk. Also da sehen wir jetzt die ersten Beispiele, die wirklich treiben, wo sich Startups auch in Gang gesetzt haben. Und das Handwerk, die gut findet, das ist ja immer, also machen die wirklichen Arbeitsprozesse, dem Handwerk hilft. Und ich glaube, 24 wird das greifen, also Roboter, Cobots, also die sehr einfach nicht programmierbar, sehr einfache Mithelfer sind. Und wir werden natürlich auch das Thema Exoskelette, also wie halte ich eigentlich die Handwerker, die ich noch habe, irgendwie äh, so gut und so gesund, vielleicht auch mit Tracking, ja, mit mit Körperüberwachung, mit Gesundheitsdaten, äh, dass sie lange im Handwerk bleiben. Also das sind für mich so die richtigen Themen, aber. Jetzt mache ich einen Punkt dahinter. Ich rede aber viel zu viel. Und äh, ich, ihr sollt ja eigentlich reden jetzt in meiner Folge. Ähm, aber letzter Satz dazu: Das Bedarf aber, und das glaube ich, wird 24 weiter ansteigend sein, dieser Grundlagen, ja, die wir auch in der letzten Folge schon besprochen haben. Dieses ganze Prozessthema wird jetzt wieder hochkommen. Ganz automatisch, weil wenn ich das denn haben möchte, ja, also wenn ich vielleicht mein eigenes GPT bauen will als Handwerker, ja, dann muss ich ja vielleicht mal auf Daten zugreifen können und das durchgängig und automatisiert. Und wenn ich das gar nicht kann, dann habe ich ein Problem. Und ich glaube, deswegen wird es kommen. Das sehe ich so als die wichtigsten Facts 24. Gehen wir vielleicht aber jetzt nochmal ein bisschen tiefer in drei dieser Themen rein, die ich ganz interessant fand. Und das erste, nehmen wir mal aus, agiles Arbeiten. Nehmen wir eine noch mal nochmal raus. Ihr habt es ja jetzt in eurem Unternehmen auch schon in der ersten Phase implementiert. Also, ihr habt erste Erfahrungen gesammelt. Ihr habt ein eigenes Software-Tool mal in ein Team aufgesetzt, dem ihr sozusagen auch agiles Arbeiten erstmal vorgelebt habt. Habt inzwischen andere Abteilungen angebunden, die also darauf informiert sind. Ja, was, wie siehst du sozusagen auch aus deiner Sicht, du hast ja ein bisschen die größere Sichtweise auch nochmal dieses Thema, was wird da genau passieren, wie kann ich vielleicht da auch mal einsteigen, was sind so Einstiegsstrukturen für Unternehmen, die einfach schneller und effektiver in die Entwicklung digitaler Prozesse einsteigen wollen, was sollten die tun, hättest du so ein Handlungsfeld vielleicht abgeleitet von Feldum, was würdest du anderen empfehlen, dann vielleicht auch aus deiner Perspektive, du hast ja, ähm, ja, da, die ist wirklich intensiv in den Workshops schon mit beschäftigt, die auch hier teilweise anbietet. Also wo kriege ich dann vielleicht auch Hilfe, um da einzusteigen? Was würdest du sagen? Also was ist so die Herangehensweise agiles Arbeiten, agile Prozesse im Handwerk?
2: Also ich würde sagen, man muss als allererstes einmal so ein Kernteam haben, das Lust darauf hat, sich in dem Bereich weiterzubilden und die auch eben diese Wertigkeit von Agilität im Handwerk erkennen können und ausprobieren wollen. Und wenn man dann mit so einem Best Practice einfach mal anfängt und versucht, das in einem Thema zu leben, also gerade bei Weiterbildung, Weiterentwicklung von Themen, neuen Prozessen, sehe ich den Mehrwert total, ähm, ist es auch am meisten greifbar, weil es natürlich auch um Software, weil es natürlich auch um Produkte, um Services geht. Und daher kommt es ja auch also von dieser digitalen Produktentwicklung. Und da sehe ich das ganz, ganz effektiv und wir müssen halt jetzt versuchen herauszufinden, okay, wie kann man das eigentlich im Alltag, im Handwerk eigentlich leben. Und mein Tipp wäre einfach, sich erstmal mit den agilen Methoden auseinanderzusetzen. Wo kann ich das einsetzen? Wer ist das Kernteam? Und was dabei natürlich immer hilft, das muss man auch dazu sagen, sind natürlich immer feste Ziele, sich zu setzen für das Jahr zu sagen, okay, das sind die Ziele, das sind die einzelnen Initiativen vielleicht auch. In den einzelnen Initiativen sind immer unterschiedliche Mitarbeiter dabei und da versuchen wir jetzt mal mit agilen Methoden diese Ziele zu verfolgen.
0: Kann man dich denn als Experte mal einladen?
2: Ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Also, wir schreiben das mir unten drunter, oder die Folge. Weil ich werde dich auch dieses Jahr noch einladen. Warte ab. Genau, ich plane auch zu diesem Thema das eine oder andere. Und ich glaube, du bist jemand, der es halt schon gemacht hat. Ich mag ja immer Leute, die es wirklich machen. Und nicht nur das aus irgendwelchen Büchern erzählen. Ja, gucken wir nochmal in den Handwerksbetrieb. Vielleicht nehmen wir da das Thema nochmal Prozessgrundlagen heraus. Ihr habt ja tatsächlich im letzten Jahr auch da richtig Vollgas gegeben bei der Implementierung und Automatisierung und eben Vernetzung von Prozessen. Was wären deine Insights? Was denkst du für 24 so Tipps nach draußen für andere Handwerksunternehmen? Das Thema Automatisierung, Schnittstellen bauen, mal rangehen. Was wären so deine Insights für 24? Wo sollte das andere Handwerk sich mal mit beschäftigen in diesem Bereich Prozesse?
3: Was uns geholfen hat, der Juliane ja im anderen Podcast bereits gesagt, sich das überhaupt mal bildlich aufzumalen man, wenn man ab Beginn denkt, man ja, was bringt das alles? Ich weiß doch Bescheid, wie das hier alles funktioniert. Aber wir haben uns, ich glaube, sechs, sieben Freitage Zeit genommen nachmittags, ähm, wo wir das wirklich mal auf einer ganz, ganz langen Papierrolle aufgemalt haben und sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen, das mal für bestimmte Bereiche aufzumalen und das zu verbildlichen. Und wenn man das geschafft hat, dann ähm, ja, versteht man äh, die einzelnen Nachfolgeschritte einfacher und hat halt auch schon mal ein vernünftiges Bild vor Augen und nicht nur dann der Gedanke, ja, ich weiß es doch und habe es im Kopf. Und das hat, fand ich, das hat mir viel geholfen, auch wenn es holprig war, wie gesagt, aber danach hat man ein
0: Bild vor Augen und dann kann man starten. Und das wäre ein guter Start für 24 Das könnte man jetzt machen, so am Beginn von 24 und dann hätte man schon mal so ein Lagebild und könnte daraus jetzt mal Ziele abwickeln. Wie du gesagt hast, was ich hinzusetzen habe, was wollen wir denn jetzt aus diesem Bereich wirklich und oh, ich fand auch gut. Zu sagen, wir machen nicht alles, sondern wir gehen jetzt mal in einem diesen, dieser, dieser, dieser Prozesse vielleicht nach vorne und gucken uns den genauer an und lernen daran. Wir das Thema Kooperation für 24. Was siehst du, was, wie wichtig wird dieses Thema? Das wird ja wahrscheinlich ein technisches Thema sein, es wird ja auch, glaube ich, ein menschliches Thema sein, sich irgendwie zusammenzuschließen. Und um Dinge anders zu machen, was würde man denn vielleicht anders machen, gerade wenn wir jetzt mal auf diese Branche gucken, wir hatten diese großen Startups, die da gerade in der Energiewirtschaft starten, die ausgestattet sind mit Multimillionen, wir haben das erste Unicorn in Hamburg sitzen, also äh, was wirklich über eine Milliarde bewertet ist, also da ist richtig Musik drin, ein Riesenmarkt drin, ja wie müssen wir denn jetzt anders kooperieren plötzlich, was könnte man tun, um dieses Thema 24 nach
1: vorne zu bringen fürs Handwerk, was wäre deine... Ich würde das Thema gerne schneiden, einmal mein Herzensthema zuerst bringen, und das ist die Kooperation mit jungen Unternehmen, mit den sogenannten Startups, von denen du jetzt auch eben berichtet hast. Ich möchte nicht das Unicorn aus Hamburg anführen, weil das Unicorn aus Hamburg ein bisschen anderes Modell hat, was vielleicht nicht so auf die Kooperation abzielt. Aber durchaus gibt es da draußen Unternehmen die, glaube ich, Handwerksbetrieben äh, wie äh, der SRK-Betrieb von Feldum äh, in der Kooperation helfen können. Also wir reden ja oftmals davon oder seit Jahren im Industriebetrieb, wir brauchen das Schnellboot, das Startup, was uns quasi Geschwindigkeit bringt. Und äh, ich glaube, dass wir in diesem Jahr und auch in dem Handwerksbereich diese Art von Kooperationen mehr sehen werden, Gerade bei Unternehmen, die vielleicht schon ein, zwei Schritte selbst gegangen sind, die sich dann das sogenannte Schnellboot an Bord holen und mit dem Startups zusammen ein Angebot, vielleicht sogar ein neues Angebot, vielleicht sogar eine kleine Geschäftsmodelländerung bauen und kreieren. Auf der anderen Seite möchte ich die Kooperation aus dem Blickpunkt aufgreifen und vielleicht, äh, Juliane, kannst du da auch gleich noch mal äh, mir zu Hilfe springen, weil es auch so ein bisschen dein, dein Thema ist, äh, und zwar die Kooperation zwischen Gewerken. Also ähm, ich greife einfach mal wieder das Beispiel SAK auf. Der SAK-Betrieb, der weiß, wie ähm, er Heizungen einbaut, der aber vielleicht im Moment noch nicht das Personal dafür hat, den Dachdeckerbetrieb, der die PV-Module aufs Dach bringt. Oder ähm, den Energieversorger an der Hand, der vielleicht die Ladesäule, die außen am Haus hängt, vielleicht sogar für jedermann zugänglich macht. Oder äh, gehen wir noch einen Schritt weiter, der vielleicht... Ähm, diese kleine Box, die viele Hersteller auch anbieten, die das komplette Haus am Ende äh, miteinander synchronisiert und sprechen lässt. Äh, Christoph, dein Thema ähm, gleich auch nochmal wahrscheinlich, ähm, aber diese kleine Box vielleicht sogar, ich weiß nicht, selbst zu konstruieren, selbst zu bauen äh, in einem Handwerkerkonglomerat und somit, Vielleicht sogar etwas entgegenzusetzen gegen die, die am Markt auftreten, die bereits schon diese kleine sprechende Box haben. Also ich will da darauf hinaus Kooperationen zwischen Handwerksbetrieben. Aber Juliana, du hast schon das Mikrofon gegriffen. Willst mich jetzt entweder korrigieren oder noch ein, zwei Punkte hinzufügen?
2: Ich ergänze gerne. Ich äh, glaube, das haben wir in 2023 gelernt, nicht nur von digitalen Startups, sondern was im letzten Jahr auch äh, platziert wurde, ist ja beispielsweise auch Energieversorger haben Wertschöpfungsketten eingenommen, denken in Wertschöpfungsketten. Und ich glaube, das ist das große Thema für 2024. Wir müssen es schaffen, im traditionellen Handwerk auch in dieser Wertschöpfungskette zu denken, weil auch das hängt ja wieder mit dem Kunden zusammen, am Ende vom Kunden her denken. Und der Kunde will ja eben auch, dass diese Wertschöpfungskette miteinander interagiert und will will da eben möglichst die die einfachste Lösung. Und ob das dann die Kooperation ist zwischen Handwerksunternehmen, die regionale Kooperation ist oder ob man, was man natürlich jetzt auch in verschiedenen Regionen verstärkt sieht, diese Vernetzung von Unternehmen in der Form, dass man vielleicht auch neue Wertschöpfungsbereiche anbietet im Handwerk, im eigenen Handwerk und eben nicht mehr nur SAK macht. Das ist, glaube ich, die Entscheidung. Die Entscheidung muss, glaube ich, jedes Unternehmen für sich treffen, in jeder unterschiedlichen Region. Wir müssen es aber schaffen, entlang dieser Wertschöpfungskette zu denken.
0: Das ist wieder auch so ein Thema, wie bei all diesen Themen, wo wir uns vielleicht von der Zeit wieder verrechnet hatten. Weil Plattform hatten wir eigentlich schon ad acta gelegt, weil wir so aus Amazon gedacht haben. Und du hast ja sogar deine Masterarbeit dazu geschrieben. Vielleicht kann man die auch irgendwo hier noch verlinken oder einen Teil daraus mal sehen. Wir gucken, was wir da noch rauskriegen. Aber wir haben uns wieder verrechnet und jetzt greift es plötzlich. Also wir dachten... Ja, Amazon hat uns doch nicht so wie getan im Handwerk. Und jetzt greifen aber um diese ganzen Geschäftsmodelle und die kommen um die Ecke wie äh, wie sonst was. Und jetzt sind die da und etablieren sich. Und wir werden das gleich auch in meinen Ausführungen noch mal sehen, wie die das tun. Ähm, da ist Musik drin plötzlich. Und plötzlich fährt da sozusagen 24 wieder vor die Tür. Und ich glaube, wir sind gut daran beraten, Vollgas zu geben, das Handwerk zu vernetzen. Dazu brauchst du auch solche Initiativen wie hier. Wie gesagt, ich sage das ja ein bisschen provokativ am Ende der Welt, weil ich äh, das so gut finde, dass ihr es hier schafft, sowas aufzuziehen. Dass Das heißt, in Berlin funktioniert Haken dran. Aber dass es eben auch im Kooper funktioniert, das ist ja eine ganz andere Kunst. Und folgt mal hier unten drunter. Ich packe die Links mal alle rein und folgt dem mal auf Social Media und guckt euch an, wie man sowas macht. Also wie man Kooperationen zum Leben erweckt mit echten Menschen. Das ist ja das Richtige, was man machen muss und das Handwerk da einbezieht, den Mittelstand, die ganze Wertschöpfungskette, die Industrie, die Hersteller und so weiter. Und die Startups nicht zu vergessen. Das ist spannend. Guckt es euch an. Wir schreiben alles hier unten drunter und auch ein paar Links zu diesen einzelnen Themen, wo ihr vielleicht ein bisschen Hilfe bekommt. Nächstes Jahr wird vieles Neues kommen. Andere sind am Start. Und werden das Handwerk begleiten. Wird, glaube ich, eine gute Zeit. Sehr, sehr spannend. 24. Vielleicht nicht ganz so aufgeregt wie 23. Bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Wenn die ersten Traktoren wieder reingefahren sind auf die Bauernhöfe, mal sehen, wie es sonst dann geht. Also, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wir haben noch einen spannenden Tag vor uns und berichten dann da auch weiter. Und ich kann schon mal die nächste Podcast-Folge anteasern, weil da geht es genau um eins dieser Startups. Es werden aber nicht die Hamburger sein. Sonst wird ein Startup, was es ein bisschen anders macht mit dem Handwerk. Das Handwerk nämlich bestehen lässt und einfach die digitale Lösung bildet. Also, seid gespannt auf die nächste Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Danke.